0: Os amantes do horror frequentam sítios estranhos e remotos. Nada desejam senão as catacumbas dos ptolomeus e os mausoléus esculpidos dos países de pesadelo. Sobem as torres enluaradas das ruínas de castelos dos renos. Descem negras escadarias cobertas de teias de aranha sob as pedras dispersas de esquecidas cidades da Ásia. A floresta encantada e a montanha inóspita são seus santuários e ele se detém longamente em torno dos sinistros monólitos de ilhas desabitadas. No entanto, o verdadeiro epicurista do horror, para quem uma desconhecida palpitação de inenarrável pavor constitui a finalidade maior e justificativa da existência, estima, antes de tudo, as fazendas antigas e solitárias do interior da Nova Inglaterra. Pois é ali que os suturnos elementos de força, solitude, grotesco e ignorância se combinam para moldar a quinta essência do tétrico.
1: Oi, quer café?
0: Café com o quê?
1: Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo aqui o meu café ovelha Negra Bem tranquilo aqui, mas com muito mistério na cabeça Tentando resolver aqui esse enigma Dificilmente vou resolver, mas dá pra criar muita coisa em cima A gente vai falar hoje de um caso não solucionado aí Que é conhecido como quem botou a Bela dentro dentro do Elmeiro Ou algo assim, é um... Um Grafite que apareceu que é Who Put Bella Down the Witch Elm, e cara, é uma coisa que pode inspirar muitas aventuras de cultura. E para isso que a gente hoje vai abrir aqui o nosso, vai tomar o nosso HP Love Coffee com a linha inteira, nossa guardiã. Mas antes de chamar ela, eu gosto de lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais e ajudar essa coluna a se tornar uma coluna semanal. Então, cara, picpay.me barra café com dungeon, dá essa força pra gente, e ainda participa de sorteios, recebe conteúdo extra, é, entra no grupo de Telegram muito maneiro, que a galera debate muito de RPG, com muito gosto, e enfim, e ajuda a gente. Então, vamos lá, bem vinda Aline!
0: Fala, Bob bom dia a todos que estão aí ouvindo a nossa querida coluna, né, do HP Love Coffee, eu tô aqui também tomando o meu cafezinho e pensando... Como que uma pessoa aparece dentro do tronco de uma árvore, cara? É uma história <risos> surreal, né, Bob?
1: É uma história surreal, cara. Eu, eu li esse negócio... No início eu fui falando... Bom, beleza, acharam um corpo, né? Mas você vai lendo mais e vai ficando cada vez mais intrigado... Porque vai, vão aparecendo mais notícias... Alguns detalhes muito específicos vão fazendo você falar... Cara, isso não é normal, né? E realmente... Acho que a melhor coisa que um, um. Alguma coisa. A melhor coisa que pode acontecer a partir de, um, de uma ideia dessa é ela te instigar a, a pensar num mistério para um jogo, né? Coisa que tudo RPGista acaba fazendo.
0: Pois é, cara, porque eu vejo muita gente, às vezes, comentando assim, ah, eu eu leio muitas aventuras prontas e eu não tenho problema nenhum com elas, acho elas até bem interessantes, né, mestro muitas aventuras prontas, mas muita gente fala, né, que eu não consigo ter ideias para criar uma aventura que não seja aquela coisa do, ah, existe um culto, vocês têm que investigar o culto, vocês têm que parar o culto antes que invoque, né, o Cthulhu. E parece que sempre gira muito em torno disso, né. E aí a gente até estava trocando uma ideia esses dias, né, comentando como que nós dois curtimos muito true crime, né, crimes reais, esses casos estranhos, e aí eu falei, né, até que tá, tô mestrando, ainda estou mestrando para um pessoal, né, inclusive alguns apoiadores do, do Café fazem parte da mesa, né, uma aventura que, que eu peguei baseada num caso real. Aí surgiu a ideia da gente comentar esse outro caso, né, e justamente, né, ele não tem uma solução no final, é, não existe uma explicação oficial, né, um O o caso não foi solucionado E aí como que a gente pode partir disso De coisas né, Da vida real mesmo né E a partir disso pensar numa aventura E e, e ver que Partindo desse mesmo caso real A gente pode pensar em diferentes Possibilidades né, Para uma uma aventura cutulesca
1: Talvez uma das melhores coisas É que realmente não foi solucionada E a gente fica pensando O que será? Eu queria fazer um... Eu posso fazer um um retrospecto, um contexto do do local onde é que foi achada essa essa pichação e esse corpo?
0: Vamos lá, começa aí, cara. Fica à vontade.
1: Vamos lá. Você pode mandar também. Pode ir se você tiver. É porque eu fiz uma pesquisinha a respeito do do local da Inglaterra em 1941. E começa mais ou menos... É é mais ou menos onde começa o conto todo aqui desse esse negócio na Inglaterra nessa época ela estava isolada com medo da Alemanha estava no meio da guerra né? mais por fim até é, a gente já tinha 810 mil toneladas de barcos afundados pelos submarinos alemães e tava rolando um circo naval poderoso mas é, teve a atuação heróica da RAF né a Royal Air Force os aviões da da Inglaterra, contra a Luftwaffe, que era a companhia alemã de aviões, isso foi uma vitória cachapante que aliviou o país, junto com a decisão do Hitler de invadir a União Soviética, e todo mundo falou, vai dar merda. Aí, assim, ainda que você tenha nesse período mesmo, mais ou menos 1941 e tal, você tem rolado ali mais de 58 mil toneladas de bombas explodindo na, na, em Londres, na Inglaterra, de forma geral, é, sobretudo nas zonas industriais. né? Aquilo ali foi um ponto de virada. Né? Esse, 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 esse cenário é um cenário de virada da, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E, eventualmente, mais tarde um pouco, Berlim acabou sendo bombardeado justamente pela, pela Royal Air Force. Né? Uhum. Então, a gente chega em 1942... É, com essa combalida Inglaterra é, respirando e olhando para o futuro. Né? A gente teve aí o tal do, do, do Beveridge né? que é um, um documento feito pelo, pelo William Henry Beveridge, que é um economista, e que ele fez a planta baixa do que viria a ser o Welfare, o Welfare State né? no, na na Europa, de forma geral, que é esse estado de bem-estar social, ele desenhou isso para combater as cinco maiores ameaças da época, que eram a escassez, a doença, a ignorância, a miséria e a ociosidade. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, mas é muito legal ver que o cenário em que a gente estava era um cenário de, de, de começar a ter uma esperança né dentro de um cenário bem tétrico que se vivia até então. Uhum. E a ideia desse cara é que todas as pessoas em idade de trabalhar Deviam pegar, pagar a sua contribuição semanal ao Estado Esse dinheiro ia ser usado como subsídio para doentes, empregados, viúvas, reformados é, E isso era um, se tornaria um direito do cidadão né? Uma troca de contribuições é, Em vez de pensões dadas para o Estado necessariamente e, Enfim, isso acabou é, criando a ideia do cidadão Europeu, né? Então esse cenário eu acho muito interessante da gente perceber, porque ele tem uma influência mais na frente nesse caso, que é a dificuldade de você identificar um corpo, né? Uhum. Você tem bombardeios, você tem incêndios, então eu acho que isso é um, é um dado interessante para contextualizar essa Inglaterra e para botar um pouco eu, a, a noção desse local, né? É, que a gente vai dando um zoom e a gente vai percebendo que é, isso aconteceu, né? Esse, esse corpo ele foi achado em Hagley Wood, que é um local chamado Worcestershire no meio da Inglaterra, num cinturão verde de pequenos montes em uma região de plantio né, salpicada por pequenos bosques e lá, num desses bosques, quatro garotos na mata lá do Lord Cobham que é o nome do dono da região eles estavam procurando ninhos e aí encontraram aquele elmeiro
0: esse (risos) esse panorama inicial que você deu, eu acho que ele é muito, muito bacana mesmo, né? Porque se a gente for pensar, né, muitas vezes, ah, eu quero pensar uma uma aventura pautada em alguma guerra, né, Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, e aí a gente acaba sempre pendendo um pouco mais para ideias de combate mesmo, né, uma tropa, um pelotão, alguma coisa que acontece. Mas ele pode ser só um plano de fundo que justamente explica, né, por exemplo, várias teorias né, que vão ter nesse caso, e essa dificuldade de identificar quem é. Porque você pode ter pessoas que simplesmente desaparecem no meio da guerra. Você pode ter uhum. pessoas que são espiões de outro país que né, aparece um corpo. E, e quem disse que esse corpo é de um, um britânico, né? como esse caso? É, será que essa pessoa foi morta porque ela era uma espiã e aí um serviço secreto fez alguma coisa? Ou existe um, uma coisa mais... uma briga de casal? Ou será que foi uma coisa sobrenatural, né? Então, tudo isso pode ir realmente alimentando, né? Esse clima realmente, né, cara, de... Poxa, uma, uma coisa misteriosa que você tem poucas explicações. Alguém que foi pra guerra e não voltou, será que é alguém que foi dado como morto na guerra e, na verdade, tá ali ou... Né? E, e em contrapartida com isso, né? É mais o final da guerra. Então, a gente tem uma esperança, né, de, de uma melhoria, de um mundo... É, melhor, feliz e contente, mas não, as pessoas continuam morrendo e sendo enfiadas em troncos de árvore, né?
1: É exatamente isso. O valor a vida, né, cara? Eu acho que quando você tem muitas mortes, isso se torna uma coisa corriqueira. Né? Para a Inglaterra, 60 mil, na época, 60 mil mortes de bobeira assim, acontecia. né? Então, você ter, você, você lidar com a morte. É, acaba acontecendo de um jeito que não é não é o mesmo que você teria numa Inglaterra numa Londres de hoje numa Inglaterra de hoje né? e é, ainda é, mais num local é... pequeno assim como era o Auschwitz-Birkenau. T-
0: o triste é você falar em 60 mil mortes a gente pensa que a gente tem 500 mil, né? Mas enfim, <risos> é... É, e... isso é, é outra, outra questão, né? É que é justamente o essa morte que foi né, essa pessoa que foi encontrada, ela acabou até trazendo uma certa entre muitas aspas tá uma diversão para a população porque como ninguém sabia quem era a população se engajou muito nisso né quem é essa pessoa tentar descobrir co- acompanhou durante muito tempo né, essa história então ele é, distraía as pessoas também da dos problemas da guerra né
1: uhum. era, e, e acabou que esse corpo né da esse corpo que enfim era desconhecida a origem dele até então, ele foi descoberto em 43, né, então já tinha ali, a gente passou pelo fim da da guerra e tudo mais, e aí eles descobriram, foi foi, foi descoberto esse corpo ali, enfiado no elmeiro, né, que é é uma coisa, assim, você mostrou uma foto do elmeiro aqui, desse elmeiro específico, e eu não sabia que era tão tétrico, mas realmente é tétrico, é estranhíssimo, ele é cutúrico, quase, aquele elmeiro ali, pra quem não sabe, é uma raiz com... é é um... É uma árvore que tem Umas raízes, uns troncos Uns galhos É uma parada que parece um Sei lá como é que eu vou dizer, parece uma cabeça com Parece um pinhead Sabe, a cabeça de pinhead
0: (risos) Cara, um podcast gringo que eu ouvi falando desse caso Dizia, pensa uma vassoura Sabe aquelas vassouras Não as de de nylon que a gente tem hoje em dia Aquelas vassouras antigas De De, não é palha aquilo? Como é que é o nome daquilo? É, exatamente. Pensa que essa essa vassoura, ela explodiu. E e essas cerdas estão pra tudo (risos) quanto é lado. É mais ou menos isso, cara. Posso, então, fazer aqui um resumo do caso? Contar o que que o pessoal entender bem a história? Então, né, como o Baldo comentou, eram quatro crianças que estavam passando ali por essa região né, que ele descreveu, e elas estavam meio que caçando, né? Caçando animais ou Procurando o ninho mesmo, era bem comum isso nessa época. E aí eles passam, né? E vem esse umeiro, que é essa árvore que parece a vassoura explodida. E pelas fotos que eu vi, talvez até pela época do ano, ele estava bem seco, né? Pensa uma árvore, ela tinha uns dois metros de altura, mais ou menos, e quase a mesma, a mesma largura. Ela tinha um tronco gigantesco e são muitos galhos que saem dela, né? É, galhos finos, até, mas não, não é assim uma, um tronco alto com uma copa. Do próprio tronco vão saindo galhos em todas as direções. Só que era muito, ela tem um, um tronco oco, né? Então era muito comum você encontrar ninhos né, de pássaros ali com ovos. E aí os, os meninos vão lá e decidem olhar para ver se tem ovos ali. E quando eles enfiam a mão ali dentro, eles encontram um crânio inicialmente, né? E assim, diz que era um crânio que tinha até é, cabelo ainda, um pouco de cabelo né, grudado nele, embora toda a pele já tivesse bem é, limpa, né, não, é, completamente comida talvez por animais mesmo, insetos e tudo mais. Essas crianças se assustam com isso, né, devolvem o crânio ali para dentro e combinam que eles não vão falar disso com ninguém, porque, sei lá, né poderia ter alguma consequência pra eles, né, eles estavam até numa propriedade privada de outra pessoa, né, enfim. Mas um deles não se aguenta, né, e vai lá e conta pro, pro papai e pra mamãe.
1: O jovem Tom Willett. Deu comigo dos dentes.
0: Eu imagino, cara, você se, ser é uma criança, né, e, e você meter a mão dentro de um tronco de uma árvore e tirar, ah, peguei alguma coisa, e vem um crânio, uma cabeça, com, com, com os dentes ali, com um pouco de cabelo ainda, deve ser uma, uma experiência assustadora, né?
1: Sim, cara, e, e é isso, né, eu acho que fica uma pressão, a criança não tem dimensão do quanto de merda pode dar pra ela, e também fica curiosidade, é uma coisa que deve atormentar os sonhos deles, né? então deve dar uns pesadelos na criançada, então eu entendo que o moleque, porra, uma hora falou, cara, vou ter que, vou ter que pedir ajuda aqui, vou falar sobre isso. É, não, não
0: vou aguentar lidar com isso aqui sozinho, não. Aí ele, bom, contou, né, pros pais, e aí os pais, claro, informam a polícia, e aí a polícia vai ver realmente né, o que, que, que rolou lá. E bom, é, eles percebem né, que é um buraco não muito grande né, de onde a criança eles conseguiram tirar esse crânio, e eles não percebem que tem o, o, o restante dos ossos ali dentro mesmo, né? Mas que uhum. não teri, eles não conseguiriam tranquilamente é, tirar esses ossos, né, o resto do esqueleto. Pelo mesmo buraco, né? De onde provavelmente o corpo entrou. Então eles, né, <risos> cortam a árvore, cortam o tronco e aí eles encontram o esqueleto ali, basicamente completo, em, como se ele estivesse em pé. Então provavelmente a, a pessoa ou entrou, né, ou foi colocada ali dentro, né, os pezinhos pelo buraco e ela foi baixada, né, posicionada dentro do tronco. E aí tinham mais algumas coisas, né, ali dentro. É, encontraram um pouco de roupa, né? Tecido e tal. Mas assim, o esqueleto tava como o crânio, né? Com, sem, sem a pele, né? Já completamente é, comido ali, né? Limpo os ossos. E aí fica essa coisa, Sim. né? Poxa, quem é essa, esse esqueleto? Como que ele entrou? Porque diz que o buraco era, era apertado, né? É, e, é, e lembrando, aquele monte de galhos, né? Então. Não era uma tarefa simples de você pegar alguém no ombro e jogar ali dentro, né? Foi um trabalho muito bem executado.
1: É, cara, os detalhes aqui eu acho que fazem, inclusive, a pintura ficar realmente misteriosa, assim, né? Porque você tem alguns detalhes. Você tem arcada dentária, mas não se consegue identificar exatamente quem é. O esqueleto tá completo, exceto uma mão que é descoberta... Nas redondezas, né? Exatamente. A mão, né? Os vestígios da mão descobertos nas redondezas, o tal do anel de, de noivado dourado do no dedo uhum. dela, o tafetar, né? o, fra... o, o, o tecido, um tafetar na boca dela, suficiente para. Isso são conclusões que o, o legista, né? o James Webster, ele faz a pesquisa, ele percebe que a mulher estava mais ou menos 18 meses morta e que o corpo entrou ali ou vivo ou fresco, né, porque o rigor o, o mortis não permitiria é, ela, ela ser colocada ali com, com facilidade, né então, pô na, na teoria ela entrou ali ou foi colocada ali já, já ainda, ainda morninha, né
0: é, então, todos esses elementos né, que você foi comentando, esses detalhes, são, né, já fazendo um pouquinho de gancho com uma possível aventura, são pistas que o, né, o, você pode ir soltando para os jogadores co- conforme os personagens vão conseguindo investigar as coisas, né? Então é isso, né? Uhum. E, e a mão, como você falou, a mão direita dela não está junto do restante do esqueleto. Eles encontram fora da, do tronco, né? Ali perto. Mas a mão, será que ela foi? Decepada e posicionada fora? Ou algum animal entrou ali, e começou a se alimentar daquele corpo, arrancou a mão e carregou ela para fora? Né? É uma questão. Sim, né, é não uma possibilidade, cara. Né? E aí, quando você fala para os seus jogadores, olha a mão, vocês encontram ela separada. Cabe muito a eles né, tentando juntar com as outras informações, levantar hipóteses a respeito disso. Você falou também do hum. anel, né? Diz que é um anel de noivado. né, Um anel de casamento Mas ele é muito barato né? Não é um anel de qualidade Então eles já levantam Bom, essa pessoa que a gente não sabe quem é é, Provavelmente era casada Mas era uma pessoa de poucas posses Eles encontram também Um dos sapatos dela E dela, né Já falando que depois eles descobrem Que é o o corpo de uma mulher Um deles está dentro do tronco E o outro está fora e uhum. esse sapato, ele é um, um sapato azul, né? De. Acho que era Suede o, o material dele, não, não lembro agora com certeza. E diz que era um sapato muito caro. Que eles foram atrás do, do fabricante, descobriu que ele foi. É um modelo de 1940. E ele era muito caro, mas ele já estava muito gasto. Mas ela parece uma pessoa é de poucas posses Então será que já estava muito usado? Será que ela ganhou ele usado? Então alguém de muitas posses conhecia ela E deu o calçado para ela né? Uhum. E aí você, você Vai tendo as pistas E procurando né? de alguma forma Como que pode chegar essas respostas E aí assim, ela é uma mulher pequena né? Ela diz que tinha um metro e meio de altura Pelo esqueleto O que já torna ela facilmente né, Identificável Talvez, né uma pessoa de uhum. altura mediana quando é muito alto ou muito baixo já facilita uma identificação e como você também disse Sim. ela tinha uma arcada dentária muito característica né? porque ela tinha os dois dentes da frente encavalados, né? um passava ficava meio por cima do outro e ela tinha sinais de que já tinha extraído dentes, então eles pensam bom, é, deve ter algum dentista que tratou ela em algum momento então quem sabe a gente descobre uhum. quem ela é justamente pelo histórico odontológico, né
1: Uhum. mas tem essa, né cara como, como pessoa de origem humilde às vezes não tem tanta, tanta, tanto tratamento assim, de ver de repente tirou não era um cara que, sei lá, que faz parte de uma sociedade de, de dentistas maior, sei lá como é que era era o açougueiro
0: ali, né, é, deixa que eu arranco é. eu dou um jeito é. aqui Chega é,
1: eu tô acostumado a arrancar isso aí vem cá minha filha
0: mas aí, <risos> se a gente for pensar na questão da guerra Talvez ela fosse uma estrangeira Porque eles não encontram nenhum dentista Na Inglaterra inteira que se lembre né, De ter tratado ela né? uhum. Mas se ela, ela é uma Ele... estrangeira Eles não iam ter o registro mesmo Será que ela era, sei lá, francesa Alemã, russa, dinamarquesa Enfim Então é essa uhum. questão do dentista então, Pode ser isso que você falou, né uma pessoa de poucas posses Um dentista que não deixa registro Ou ela não era desse país
1: Sim. É, eu lembro que a minha a minha avó, é, ela ela é de, da província de Salerno, na Itália. Uhum. E ela ela conta que quando ela era muito pequenininha, ela rolou uma ribanceira nessa né, esse, esse local onde ela vivia era uma aldeia que chama numa pedra chamada Roca Gloriosa, sei lá, um negócio desse. E ela caiu daquele lugar, era uma ribanceira imensa, e ela falou que perdeu a ponta do, do dedo do dedo anelar dela. E ela pegou a ponta e foi para casa Hum, 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 chorando, e aí levaram ela pra Nápoles, sei lá pra um cara que tentou que, que meio que tentou botar costurar. de volta o negócio, costurar e era um cara completamente, não tinha nada, tinha registro, não tinha nada, era um, um, um prático, sei lá um, um curioso, sabe e uhum. ela voltou pra, lá pra Roca Gloriosa, sei lá, e o negócio começou a necrosar, então tinha que tirar de fato então, o dedo, a ponta do dedo dela então, ela até, até, até morrer né, com esse bastante ela, ficou bastante tempo comigo, e ela tinha lá aquela, aquela pontinha, dela, ela não tinha então eu acho que isso é uma coisa bem comum né é, principalmente uma época de guerra em que os médicos estão muito atarefados né? com o esforço de guerra então, por que já estava é assim, saindo ali da guerra
0: na época da guerra é, o dentistas, veterinários em qualquer profissão dessas era levado né, para os frontes para tratar dos soldados independente da formação é, mais rigorosa que eles pudessem ter, né? Tem algum conhecimento de, de anatomia e de como fazer uma sutura e vai lá. Então, é, <risos> quem, quem ia ter tantos registros também, né? Mas é, foi uhum. uma, uma das formas, uma das tentativas que eles tiveram, né, de identificar essa pessoa. E, né, de novo, é uma, uma forma bem interessante para uma, uma aventura, né? Você partir, por exemplo, né, do Da da altura dela, ou da arcada dentária, alguma coisa assim, pra tentar descobrir quem é.
1: Outra coisa que prejudicava é que você não tinha um nome, né? Por incrível que pareça, o o, o grafite que apareceu, ele pode ter trazido uma informação muito relevante pro caso, ou pode ter trazido o maior Red Herring do mundo, né?
0: É, porque esse grafite ele aparece um certo tempo depois, né? Ela é encontrada em 1943, né, eles fazem essas primeiras tentativas de identificar e, e, e ninguém, na verdade, vai atrás, né, ninguém chega e fala poxa, eu conheço essa pessoa, é, sei lá, minha prima desapareceu, pode ser ela né? ninguém vai atrás e até antes da gente falar do grafite, o um último detalhe disseram que encontraram até mesmo um documento de identidade perto da árvore só que uhum. ele era, era no nome de uma pessoa lá eles vão atrás, né, e acham o endereço da, da, da pessoa, só que ela tá viva e tá muito bem, e ela diz, nossa, como foi parar lá? Eu nunca fui para lá, eu não sei como meu documento foi parar lá, que é também um, um outro gancho possível, e a polícia simplesmente, né, deixou, uhum. deixou batido. E aí, assim, né, o, o caso, eles fazem todas essas tentativas, né, de identificar quem é essa mulher, ninguém vai atrás, ninguém dá bola, vão atrás desse esquema do dentista, não resolve nada, e o caso dá uma esfriada, né? Uhum. E é o quê? Um ano depois, mais ou menos, que aparece a primeira dessas pichações, né, cara?
1: Sim. E é a pichação em, em 44, né? Who put Bella down the witch elm? Em uhum. Wood. um muro, né? Na, enfim, é, cara, assim, eu imagino o susto da galera, porque já devia se falar disso, né, um pouco. Mas aí aparece um bicho dando nome pro negócio, né? Exatamente. Quem que tá interessado, né, cara?
0: Quem que sabe quem é, né? Porque, realmente, né, até o momento eles era tratado assim, como, ah, o caso de Hangley Wood, né, ou o caso do Meiro, e aí, de repente, alguém vai lá e fala, quem que colocou ela lá? E eu eu fiz umas pesquisas e disse que apareceram, na verdade, algumas pichações variadas no começo, até a versão final, que aí foi a mais espalhada, né? Então, disse que em algumas pichações, vinha assim, Who put Lubella down the Witch Elm? Uma outra dizia, Annabella died in Hangley Wood, né? Annabella morreu em Hangley Wood. E... E depois a, a versão final mesmo, né? Who put Bella in the Witch Elm? Né? Quem colocou a Bella no rumeiro? E esse Witch helm é, é um curioso, né? Porque ele escreve W-Y-C-H, né? Mas algumas pessoas Sim. escrevem Witch como bruxa, né? W-I-T-C-H
1: É verdade, foi a primeira coisa que eu olhei do, do, do nome do caso, eu associei a bruxaria de cara, assim.
0: Uhum. Mas
1: aí depois eu vi que era o nome da árvore, né?
0: Exatamente. E é isso, né, cara? É... De um dia pro outro começam a aparecer essas pichações dando nome a esse corpo, mas ninguém realmente indo lá e falando, eu sei quem é, eu conheço essa pessoa, alguma coisa assim. São simplesmente acusações, né? Olha como a polícia é incompetente, né? Até agora não descobriu quem é, sabe? Alguma coisa nesse sentido.
1: É, uhum. e ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, se alguém que conhece, sabe quem é quem, quem era o corpo, né? Conheceu a, a, a mulher Por que que não fala? Por que que não vem a pool? Não, não vem num, num canal aberto? Não chega pra polícia? Não dá uma pista? Não fala onde é que foi vista? É, será que tinha alguém poderoso? Será que alguém matou alguém que, que matou? Fez isso aí? Era alguém poderoso e, e quem sabe tem medo? Ou será? O que que será? Né? Será que é o arrependimento da própria pessoa Que chegou lá e resolveu botar isso aí, sei lá, cara, são muitas possibilidades. Ou pode ser também falso, simplesmente alguém chegou Exato. lá, botou o primeiro, chamou de Bela e, cara, pronto, virou uma onda, né? Das pessoas resolverem pichar, parecido, argumentarem sobre aquilo, trazerem de volta aquilo à tona e, mas o nome era, sei lá, devaneio de alguém também, é possível, né?
0: Pois é, o o que eles comentam que no começo até a letra, né, das pichações era a mesma. Mas aí algum uhum. tempo depois Começou a aparecer caligrafias diferentes Então claramente eram cópias Daquele primeiro, né Mas é muito uhum. disso, né Será que era uma coisa meio zodíaco O cara que ficava mandando carta pra polícia Pra aparecer, então Quem fez isso começou a fazer essas pichações Porque ninguém mais tá falando de mim E eu quero que voltem a falar de mim né? Porque muitos Serial killers ou né, assassinos Tem muito disso, né Eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz já que esfriou uhum. o caso, eu vou reacender ele. Ou é alguém como você diz, que tem algum, sabe alguma coisa, mas tem rabo preso. Mas aí por que não fazer uma denúncia anônima, né? Ou pode uhum. ser só um moleque, né, de 13 anos que não tinha nada pra fazer da vida e falou, ah, vou fazer umas pichações <risos> aqui porque eu tô entediado e ser realmente o maior a maior pista falsa de todos os tempos, né?
1: Um moleque foi lá e fez por esthetics, tá ligado? <risos> <risos> é o fato é eu é...
0: E esse é o fato, né, o, agora a polícia passa a ter um nome Que não se sabe se realmente é, o nome dessa, des, desse corpo, né, desse esqueleto Era Bela, ou Anabela, ou Lubela, ou qualquer coisa parecida Mas aí eles começam a, de novo, tentar ir atrás, né E, uhum. Enfim, aí surgem várias hipóteses, né é, Desde antigamente até... É, sei lá, até 2005 eles ainda estavam com esse caso aberto na Inglaterra, né? Ele foi encerrado <risos> muito recentemente. E tem, tem teorias que eu acho fenomenais, cara.
1: Uhum. É, teve, teve uma, uma coisa que eu acho interessante é que tem gente que vai à polícia, que procura, querendo levar uma informação. Né, tem gente que, que leva é, é, conjecturas, tem gente que. Tem, então, você tem uma, uma coleção de, de possibilidades aparecendo, né que aí fica mais confuso ainda. Porque algumas delas você fala, cara, isso aqui obviamente parece caô. Mas isso aqui, pô, de repente é, né?
0: Uhum. E aí, até onde? Será que talvez nem 100% disso seja verdade? E aí a gente até volta a algumas coisas que a gente comentou lá, lá nas dicas para os jogadores, né? É, dá pra acreditar em 100% de tudo que todo mundo fala Então às vezes Uma informação que chegou pra polícia Cara, 50%, 60% é verdade Tem um tanto ali que foi aumentado Mas pode uhum. ser que alguma coisa Daquilo seja real, né Por exemplo, né, uma das primeiras teorias A galera falou que, Cara, uma viagem, tipo Ah, essa mina era uma, uma Paraquedista nazista Que pulou <risos> de paraquedas E caiu dentro do tronco e morreu ali as primeiras ideias ventiladas Aí você fica, tá, e não tem a porra do Paraquedas E como Sim. que ela caiu certinho Dentro do tronco, que era Extremamente é, Justo, né, como a gente falou, ele era Apertado ali Sim. Então é bizarro Mas depois algumas teorias ainda Carregam um pouquinho disso Porque falam, uma das teorias mais Prováveis é que talvez realmente ela fosse Uma espiã de outro país, que foi morta e aí, por isso que ninguém sabe quem ela é Então, é uma teoria maluca, mas tem ali 10% de, talvez, um
1: fundinho de verdade uhum. Sim, é, porque cair de paraquedas parece uma, uma, uma ideia ruim, né Até porque ela tinha um pano na boca Ela tinha, enfim, ela tinha a, a, o, o anel de noivado O sapato meio caro
0: Ela tava de saia, né Ela tava com uma roupinha de verão, assim Uma sainha com um, um casaquinho por cima Ela não estava com roupa de paraquedista, né? E como é que a mão dela foi parar do lado de fora? É só a mão, né? Uma queda de de um paraquedas, dependendo da altura, era para ter estraçalhado o corpo dela, né?
1: Sim, total. E e isso é muito louco, porque realmente você você ter um elemento que pode ser verdade dentro disso, sugere um pouco de telefone sem fio, um pouco de de criatividade em cima de coisas que às vezes... Informações corretas que correram por ali, né? É, tipo, uhum. às vezes corretamente vai se empilhando o conhecimento, mas o telefone sem fio em torno disso é, 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 é irrefreável, né?
0: Sim, porque aí explica por que nenhum dentista é. Tinha atendido ela, porque que ninguém foi atrás do corpo, porque é um caso noticiado na Inglaterra, né? Se está em guerra, então as notícias não vão para os outros países tão fácil. Então ninguém foi atrás realmente desse corpo, né? Algumas coisas uhum. conseguem ser explicadas por isso, mas é loucura, né? Imaginar que ela caiu de paraquedas, literalmente caiu de paraquedas no tronco da árvore, né?
1: <risos> Sim, parece que em, em 44 é, tem notícia de uma prostituta que trabalhava que trabalhava na área próxima ali e que teria sido e poderia ser essa essa personagem né então aventam essa possibilidade de tipo pô, afinal de contas tinha alguém que trabalhava ali que fazia, é, fazia aqueles serviços ali tudo mais. parece que tem até uma outra vítima possível se fosse o caso né de, de, de ataque a prostitutas que não devia ser uma coisa incomum né na, na Inglaterra naquela época lá de você é, na história um da
0: Inglaterra, ir. isso é bem comum, né? Se a gente for pensar no Jack Stripador.
1: <risos> Exatamente. É, ainda mais numa época em que você tem, sabe, uma época de guerra ou pós-guerra, né, em que é, a sociedade mesma ela, ela tem um momento de fragilidade das coisas, a morte é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas né, no dia a dia. Então, enfim, é, esse tipo de misoginia, esse tipo de crime, né, principalmente com prostitutas e, e pessoas em situação de vulnerabilidade maior acabam acontecendo então é uma coisa plausível também você buscar crimes em torno desse para ver se há alguma alguma coisa consistente em volta né então eu acho essa linha de investigação interessante também de você de você buscar realmente quem estava trabalhando ali quem que é, quem estava em posição vulnerável naquela naquela região né
0: sim porque pode existir justamente um padrão né outros assassinatos parecidos acontecendo isso uhum. também explicaria porque que ninguém foi atrás dela. Talvez ela tenha perdido toda a família na guerra e teve que se voltar para a prostituição, por exemplo, para sobreviver. Então ela não tinha parentes. Ou os parentes uhum. tinham vergonha, né? E aí até um julgamento social mesmo, né? Da, do trabalho dela. E aí não queriam ser associados a ela, então ninguém foi atrás. Né? São uhum. todas boas explicações, né? Para o que aconteceu. Agora, Sim. não responde a pergunta: quem matou? Por quê e como que enfiaram ela dentro do tronco, né? Sim. Assim, ah, ela era uma prostituta. O- OK, por isso que ninguém queria saber, ninguém sabe, o nome, mas por que que ela tá dentro do tronco de uma árvore? Hum. Né?
1: Agora, em 53, o tal do Jack Mossop. Ah, essa
0: é, é uma. Excelente. Essa é boa, né? Ah, não, não é o Jack. Eu, eu, eu gosto da explicação da Mary Margaret.
1: Ah, é, essa, essa é boa também. Mas o, esse de 53. É, conta essa aí que eu conto da, da Margaret. A Una Mossop, ela chega pra polícia e ela fala que o ex-marido dela, o Jack Mossop, confessou a família dele que ele e um alemão chamado Van Hout botaram a mulher lá e aí ele chega e fala, ela, ela chega e fala que eles teriam se encontrado num pub a mulher ficou bêbada, saiu com eles de carro, ficou bêbada e apagou enquanto estavam dirigindo e aí eles, aí entra uma, uma questão nebulosa e, e ao mesmo tempo nebulosa de dúvida do caráter das pessoas envolvidas né? afinal de contas ali, eles falam que colocaram ela lá para que ela, quando acordasse, ela se visse, ela se tocasse do descaminho que ela estava vivendo na a vida dela, o estilo de vida dela, e que ela percebesse e mudasse de vida. Tipo,
0: queriam dar uma lição nela. É, né?
1: exatamente, uma lição do, do homem de bem, né? Aquela, aquela coisa que a gente sabe muito bem, né? O homem de bem querendo dar lição, o que, é que acontece? Então, e aí parece que o cara foi ficando louco, foi ficando tão louco, que uma hora ele foi internado dizendo que tinha visões da mulher observando ele, que ele não aguentava mais aquilo, que ele precisava desabafar. E ele foi internado nesse quadro e a mulher foi a polícia dizer isso. E por mais que muita coisa ali possa, de fato, ter acontecido e corrobora com a visão da, pelu, da, pessoa, em, da pessoa vulnerável, da pessoa abandonada, da pessoa que não tem ninguém e tudo mais, é... Por outro lado, também é um relato de um louco, né, então, qualquer pessoa pode enlouquecer em torno de uma história notória, né, então você não tem a mínima garantia de que foi isso que aconteceu, a não ser o próprio, a, a própria fantasia dita pela Una moça, porque mesmo que tenha sido acontecido da, de, daquele jeito, não deixa de ser um relato que, de alguém que não viu, que não sabe o que aconteceu exatamente, né?
0: É, é o telefone sem fio que você comentou, né? É o marido que conta que aconteceu isso porque o outro cara teve uma briga com a namorada. E diante do cenário de guerra, a quantidade de pessoas que até mesmo não chegaram aí pro, né, pro front de batalha, ou às vezes foram e retornaram, é, mas que têm traumas psicológicos Fudidos e, e passam a sofrer de estresse pós-traumático. Ou alucinações, ou qualquer coisa muito grande, né? Então o cara falava que ele tinha essas alucinações, que ele via os olhos dela de dentro do tronco da árvore olhando pra ele. E (risos) será que realmente foi isso? Ou era um um efeito da própria guerra, né? Então esse cenário de guerra, ele ele passa né, o pano de fundo de tudo isso e ele, ele acompanha a história, né? Será que é verdade? Pode ser, pode ser só um cara maluco que, que aconteceu isso e ele realmente surtou depois. Ou pode ser só um conto né, do cara maluco que tá dizendo que, que as vacas voam e que né, o cara matou o outro e que a mulher tá viva até hoje dentro do tronco da árvore amaldiçoando ele, por exemplo.
1: Sim, e ainda tem inconsistências, né? Porque por mais que ele possa dizer isso, que ela tava em descaminho, ela era uma mulher que tinha um anel de ouro. Né, de, de compromisso, ela, ela tinha uhum. é, enfim, ela tinha um sapato bonito, ela sabe, o, e, e, esse, e essa tira de tecido na boca, o que que era, né então também tem suas pois é, ela foi
0: asfixiada, né
1: uhum. e a porra da mão dela né, cara, que foi pra longe então... é,
0: aí que tá, né acharam a mão fora, então eles, eles enfiaram ela lá pra ela acordar e perceber o que ela tava fazendo mas cortaram a mão dela fora só que isso corrobora uma ideia da história também, que é, seria muito difícil ela entrar sozinha dentro do tronco ou uma única pessoa colocar, né? É, o mais uhum. provável é que foi um trabalho de pelo menos duas pessoas. Uhum. Agora, da mão, cara, tem a teoria dessa Murray Margaret, que pra mim ela explica muita coisa. É, essa, essa, essa mulher, ela é cara, ela é muito fodástica, Ela era uma estudiosa né, da Universidade, University College de Londres. E a teoria dela envolve bruxaria. E aí começa a fazer muito sentido até com o nome da história, né? Mas assim, varia um pouco, né? Existia uma teoria antes disso de que talvez essa mulher fosse uma cigana. E aí entra muito preconceito né, realmente da época. E que talvez ela tenha sido colocada na árvore. Pelo, por pessoas do próprio grupo dela por outros ciganos por algum crime que ela cometeu ali na comunidade ou alguma coisa né parecida com isso uhum. é que seria uma coisa meio ritualística né sim é, a, a a Margaret Murray ela ela né, já acredita, não acredita muito assim nisso mas ela comenta que existem muitos elementos nessa história que remontam a ideias sobre bruxaria que existiam na Inglaterra por exemplo, diziam que se você enterrasse uma bruxa em uma árvore, é, isso prenderia o espírito dela dentro da árvore. Uhum. Então era uma, uma. Não sei se chegava a ser uma prática comum, né? Aí realmente me falta conhecimento para afirmar isso. Mas é uma coisa relatada. Então, em algum momento, isso foi feito, ou foi é, comentado que serviria para isso. E realmente, né, cá entre nós enterrar uma pessoa dentro do tronco de uma árvore não é a forma mais fácil de esconder um corpo, né? Ainda mais o o meiro aí, que é uma árvore cutulesca, né? Então isso, isso faria um certo sentido. Além disso, ela explica que existia um ritual que consistia justamente em cortar a mão de uma pessoa fora e que com isso você fazia uma coisa que eles chamavam de hand of glory, ou mão gloriosa, mão de glória, né? Uhum e que você usaria é, a mão, né, decepada, é, combinado com uma vela, é, que aí o ideal era fazer a vela, inclusive da gordura do próprio corpo do qual ela foi decepada, né? <risos> Sim. E aí que essa vela, ela serviria, por exemplo, para, é, sei lá, é, esconder a pessoa que está segurando ela. Então, é, tipo, protegeria a pessoa que tá usando, né, se você iluminasse as outras pessoas usando ela, por exemplo, elas não conseguiriam se mover, não conseguiriam te te atacar, alguma coisa do tipo. da mesma forma, eles diziam que você conseguiria acessar lugares usando essa mão mão de glória, tipo, uma porta trancada, você poderia atravessar essa porta se você estivesse usando isso, né, e Assim, poderia ser a mão esquerda ou a mão direita, eles falam bastante sobre uh, pessoas enforcadas, especialmente, né? É, que seriam úteis Para fazer essa mão da glória. Mas nada impede né, de ser feito é, de outras formas. E isso explicaria de algum, de algum jeito por que a mão dela estava separada do resto do corpo, né? É, uhum. Então foram lá, né? Num, talvez num. Um grupo de pessoas Pensando nessas, nessas questões antigas De bruxaria mesmo Desseparam a mão tentando fazer isso Ao mesmo tempo enfiaram ela no tronco da árvore Talvez para prender o espírito E aí, aí, além de tudo isso Ela comenta sobre o nome Bela, que teria uma relação Com a Bela Dona, né? A planta, que também é associada com Bruxaria, né? Com bruxas Sim. Então, talvez, é, nomearem Ela Bela não era o nome real dela, mas era uma indicação de que ela era uma bruxa.
1: Sim. É, e também essa versão ela, ela, ela tem inconsistências, né? É, por mais que o ritual possa ser feito de, com as duas mãos, o preferido parece que era a mão esquerda. Inclusive a, uhum. os, as, a, a evidência pictórica, né? Os retratos e desenhos, eu não sei o que falando sobre esse ritual é sempre uma mão esquerda. Mas tudo bem, poderia ser a direita. Ainda assim. É, você tem o é, material falando sobre isso, né? É, relatando que você tem que secar a mão, você coloca uma série, uma série de condimentos, você coloca sal, nitrato, uhum. pimenta. Quase morificar coloca... essa mão, né? É, ela fica seca e tudo mais. Então tem até uma foto que você encontra por aí de uma mão seca e tudo mais. Parece uma raiz, né? Fica parecendo uma raiz. Então não, não condiz com o jeito que, a, que foi encontrado, porque era mais, eram mais os ossos da mão, da mão. Mas não necessariamente uhum. essa mão mumificada, usada. Que, que ela, ela é mumificada a ponto de você botar uma vela nela, né? Ela, ela, você usa ela como um candelabro então Exato. é uma coisa que não, não bate exatamente também com, com o jeito que se faz né, esse ritual e tem Mas essa é coisa a, a, que você falou a única do... das
0: explicações que é, dá alguma atenção para essa mão separada pensando que a mão separada foi proposital não foi simplesmente um animal que arrancou e carregou para fora
1: né sim e, e tem essas esses agravantes né tipo apesar de explicar ele também tem essa coisa de a, a literatura é, que, um, pouco antes disso, ela foi, ela foi muito presente com essa, com essa história da Hand of Glory. Ela aparece mais, muitas vezes, né? e, então é uma coisa popular, uma crendice popular que devia estar mais viva naquela época lá, como decorrência disso. E. Enfim, e você tem a coisa do cigano também né Que de fato Esse preconceito com ciganos Era uma coisa que podia levar Até uma uma grande doutora Uma pessoa estudiosa e douta A a defender Certas teorias Justamente por
0: Por preconceito, por xenofobia Alguma coisa assim, você quer dizer?
1: Xenofobia, isso, por xenofobia essa, essa, Essa onda Da reconstrução da Inglaterra Em reconstrução, esse tipo de coisa às vezes dá muito muita razão essa, essas ideias xenofóbicas da população de parcelas da população que às vezes nem são tão ignorantes, né?
0: Cara, ainda mais pensando, né, justamente no período de guerra, você tem um crime é, grotesco, né? Você não só matou a pessoa, mas você colocou ela em um lugar talvez para não encontrar o corpo, né? E quem, como que poderia um, um cidadão britânico de bem fazer isso? Não, deve ser obra desse outro grupo aqui que é um grupo estranho, que é um grupo já à margem da sociedade, então a gente pode realmente colocar a culpa neles, né? É muito fácil você apontar, e aí lembra bastante, por exemplo, o satanic panic, né? O pânico satânico, então, não, qualquer coisa é é ritual, é, é bruxaria, ou são esse povo esquisito que faz rituais estranhos, e isso justificaria, e tiraria muito peso do do cidadão mesmo, né, europeu, como você comentou no no começo.
1: É, exatamente. Então, assim, é aquela coisa, né, mais uma coisa que traz informações interessantes, podem ser relevantes ao caso, mas que também, de certa forma, desviam radicalmente em certos pontos, né.
0: Pois é, e, assim, todas as teorias têm um pouco disso, né, Pode ser que ela fosse uma estrangeira, pode ser que ela fosse uma uma profissão que era à margem da sociedade, ou ela era de um grupo à margem da sociedade. A conclusão final é que o caso não foi concluído, né? No fim das (risos) contas, nunca se descobriu quem era essa pessoa, se ela era da Inglaterra mesmo ou não. Ninguém nunca foi atrás dela. E e diz que em 2005, quando estavam para encerrar o caso, eles falaram, bom, hoje em dia a gente tem DNA, né? Vamos... Vamos dar uma olhada, né? Vai que com o DNA a gente descobre alguma coisa. E aí descobriram que não existiam mais os ossos da Bela. Né?
1: Isso, sumiu. Puta, isso sumiu, né? Os registros também. Da, da. Do legista também sumiram, né?
0: Uhum, muita coisa desse caso simplesmente desapareceu. Talvez, ah, bom, né, de novo, Inglaterra, Segunda Guerra, talvez guardar os registros de um corpo aleatório encontrado não fosse a coisa mais urgente, né, a polícia. Mas ainda assim, ele acrescenta mais uma dose de conspiração no caso, né, porque aí se a uhum. gente, de novo, for pensar ali num, talvez, um crime de guerra, um espião nazista, às vezes foi um agente da, da Inglaterra que matou ela e tal, é, se, seria muito cômodo, né? Desaparecerem os arquivos.
1: ainda é, né, tem essa, essa, essa ideia de que a, a propriedade ali, o local, era propriedade de um, de um Lorde, talvez, né? O,
0: uhum. o
1: nome do cara era o. Alguém
0: com título, o, né? É o
1: Lord Cobham, né, Então, tipo, pô, também pode ser alguma coisa ligada a alguém com um prestígio, com um nome, com um título, uhum. né? Que, que esteja ligado a isso, que de alguma forma tenha participado, que tenha noção. Enfim, pode ser que seja queima de arquivo, tipo, não queima de arquivo necessariamente, mas pode ser realmente uma, uma tentativa de, de omitir, né? De que não se venha jamais a luz sobre esse caso. Melhor ficar no passado, né? Que seja meu, que seja do meu antepassado. passado,
0: meu É, bem isso. E aí, né, o, o, a conclusão final do caso é, é essa que não temos conclusão. Sim. Mas, aí, Balbis, o que eu te pergunto é o seguinte. Se você fosse pegar essa história e transformar isso numa aventura. Qual explicação você daria para o que aconteceu? Qual que é o rolê, cara? Qual que é a treta que os nossos investigadores teriam que descobrir?
1: Cara, eu não pensei em explicação, mas eu pensei que... Sabe aquela ideia de, da, da árvore faminta, sabe? Aquela coisa da árvore que... Sei lá, que de algum jeito ela atrai as pessoas que tem alguma coisa relativa àquela árvore e que de repente as pessoas podem descobrir que já teve outros casos ali de alguém que foi enterrado naquela árvore específica sabe, e que sei uhum. lá que de vez em quando acontece uma coisa assim se aquela, no caso ela foi descoberta a tempo antes de ser fagocitada pela árvore, sabe esse tipo de coisa eu, eu gosto dessa de repente, aquela coisa que se você escavar a árvore, você descobre que ali embaixo tem crânios e sabe, junto com as raízes tem, tem corpos enterrados e que aquilo ali pode ser um segredo, sei lá celda, uma coisa anterior, sabe, uma coisa que sei lá remonta a outras épocas. Eu acho que esse tipo de coisa é muito legal porque justamente às vezes não pede explicação. Sabe? Às vezes uhum. simplesmente aconteceu, é bizarro o caso porque não tem explicação, mas é possível que os jogadores cheguem lá e experimentem aquilo e cheguem à conclusão de que você não consegue chegar a explicar para ninguém. Você não pode chegar para a polícia e falar olha só, eu falei com a árvore, sabe tipo, eu senti o um chamado, a árvore me chamou, eu vim aqui por isso e descobri tudo a respeito dessa árvore porque eu, porque eu me comuniquei com os mortos que estão nas raízes dela, esse tipo de coisa você não consegue dizer para a polícia então às vezes quem pesquisou entrou em contato com essa esfera e não tem como relatar, não tem como passar para frente isso, entendeu
0: e aí talvez até essa pessoa que chegou a essas conclusões é, que começou as pichações, né porque ele não tem como chegar pra polícia e falar, mas ele é, sabe exatamente.
1: alguma coisa, né? É, e Ai, é cara, isso, pô, o jeito dele é de botar mais gente nessa, nesse negócio e tentar atrair a atenção das pessoas pra que se desvele isso em algum momento, mas se frustra, porque as pessoas começam a enlouquecer em torno, mas ninguém é, cava aquele negócio, ninguém para ali pra conversar com a árvore, sei lá, só com ele que aconteceu isso, será que ele tá louco, né?
0: É, porque as pessoas acabam indo atrás de explicações humanas mesmo, né? Alguém colocou ela ali. Mas talvez é bem isso, ela é uma pessoa que estava passeando por ali e aí a árvore, né, de alguma forma atraiu ela por uma coisa meio mágica e engoliu ela, né? E aí dá até para dar uns foreshadows para os jogadores, falando coisas do tipo que a árvore tem, tem galhos finos que se projetam do tronco e você tem a sensação quase como se fossem braços esqueléticos se estendendo para frente, sabe? E aí uhum. você começa a pirar, né? do Tipo, pô, será que os galhos não são os braços do, dos corpos que foram comidos e depois foram <risos> meio que revestidos por uma casca? Mas, na verdade, são todas as pessoas que estão ali, né, e tal.
1: É, o próprio Lord Cobham, ele pode ter, tipo... Pô, ele não precisa matar ninguém, mas ele pode saber que na, na, na floresta dele, de vez em quando de tempos em tempos uma fome deve ser saciada alguma coisa deve, sabe, ele tem que entregar alguma coisa, alguma coisa acontece ele não quer que sejam os filhos dele, ele não quer que, que seja gente dele, de repente ele fala bom, de tempos em tempos a gente tem que botar alguém perdido nessa floresta aqui pra ouvir o chamado <risos> então Ou pode então ser então ele, ele... Cara tem... desculpa pode ah, falar
0: Ou então ele simplesmente não faz nada pra evitar, né? Poxa, esse povo entrando na minha propriedade, ele faz de conta que fica bravo, mas é o que ele mais deseja justamente pra manter essa tradição familiar.
1: Exatamente, exatamente. Isso é um maior, assim, isso puxando por um lado de não explicar tantas coisas e botar um insólito, né, em cima. Mas eu acho que tem outras abordagens também, você pode botar aquela história típica do serial killer, né, o cara que que mata com um certo método né? de repente é, sei lá, ele tem algumas coisas que você de repente descobre, que se você parar para olhar você descobre outras árvores como essa, de repente muito parecidas na né? mesma época, ou em locais espalhados pela Inglaterra, que também você começa a descobrir corpos nesses locais, né? que às vezes ninguém descobriu então você pode também dar uma sacudida né?
0: é, porque é, diz que é um tipo de árvore até bem comum né, na Europa Então, poderiam ter outras, né, que que tem corpos escondidos dentro também.
1: Exatamente. E aí você vai descobrindo, vai interligando, isso pode ser uma coisa interessante. E você, pensou alguma coisa? De gancho, assim, deu vontade de meter alguma aventura em cima de cara?
0: Cara, eu meteria uma aventura um pouquinho subversiva, assim. A, A minha ideia foi que, provavelmente, essa pessoa ela talvez foi confundida como uma bruxa por um grupo. E talvez até um grupo de investigadores muito parecido com os investigadores né, dos jogadores. E sabe essa essa coisa de que quanto mais os personagens vão investigando, mais loucos eles vão ficando? E começam a fazer uso realmente de artefatos e de grimórios e coisas do tipo? Então, eu, eu fiquei pensando é, <risos> é, exato, eu fiquei pensando assim Imagina um grupo de investigadores Que já investigou tanta coisa que eles realmente Ficaram malucos, eles perderam muita sanidade E aí eles, eles Chegam à conclusão que essa Mulher aí é uma bruxa eles, Em algum momento eles investigaram esse caso E tem uma bruxa ali E aí eles pegam um, um grimório Antigo e descobrem que se você Enterrar a bruxa no tronco da árvore Você vai prender o espírito dela e aí eles decidem colocar isso em prática Porque não é o que qualquer investigador faria né? uhum. Trabalha muito com eu... esse limiar, sabe, o que existe Porque o, os personagens, eles vão Não, a gente tem que combater um cultista Mas eles fazem coisas tão bizarras quanto, né Eles acham o Grimório, ah, vou tentar usar essa magia E aí qual que é a diferença <risos> deles para os cultistas, né
1: É, e, e no fim das contas eles julgaram alguém decidiram que é uma bruxa, né? Então essa decisão tá na mão deles, né?
0: E ela nem era, sabe? Às vezes era uma pessoa só esquisita, só uma pessoa diferente, com hábitos diferentes. Talvez ela realmente fosse uma estrangeira e aí ela fazia coisas que pareciam muito esquisitas pra eles, mas por hábitos culturais diferentes e, e aí entra muito essa questão de xenofobia mesmo, né? E sei lá, talvez podia eles ser, tentaram é... antes de matar fazer a tal da mão da glória vai que dá certo, e aí eles teriam ainda mais esse instrumento pra combater o mal, e na verdade eles uhum. que são os grandes vilões da história
1: é, ela podia ser a sétima filha de uma sétima filha né? um negócio desse assim. <risos> deu azar porra. os caras chegaram a ler um texto e falaram, bom, tudo que a gente investigou culmina pra uma sétima filha de uma sétima filha só tem uma aqui na cidade, só tem uma na Inglaterra, é ela. Pronto.
0: Uma profecia grupo... meio Nostradamus,
1: né? É, e que aí, cara, a resposta do grupo que fez isso, né, cara, tipo, porra, e agora, né? E aí, sei lá, isso é muito doido, porque pode culminar em situações parecidas, né? O grupo entrando no Uroboros ali, né, no Uroboros, tipo, repete o que aconteceu. Né?
0: Sim, porque aí então, o, o grupo dos seus personagens vai investigar esse caso e descobre que existe um outro grupo. Que justamente fez isso E quando ele é confrontado, o que que ele vai dizer? Não, mas a gente fez isso Pelo bem, a gente fez isso Usando desconhecimento, a gente fez isso Por causa da tal profecia Nós somos os bonzinhos, vocês são os vilões
1: E tal coisa horrorosa Não aconteceu porque a gente fez isso né?
0: A Inglaterra (risos) ganhou a guerra Hitler caiu Por causa disso
1: Exatamente, a Raf conseguiu fazer, salvar a gente por causa dessa, dessa, dessa mandinga aí.
0: Exatamente.
1: É, cara, é realmente aí. É, é isso, cara. Eu acho que essa, essa possibilidade de trabalhar com esses elementos em conjunto, né? É, a gente vai explicando essa, essas coisas que aconteceram, né? O mão o, o anel de noivado, ela podia ser muito bem ser uma noiva de um cara mais rico, né? e o cara é mágico também tem seus preconceitos e fala bom eu devia ter ouvido a minha família né não tinha que me envolver com uma pessoa de origem humilde porque só dá merda e aí deixa para lá melhor manter a família em si, a família tranquila não houve o casamento afinal de contas melhor abafar esse caso né
0: uhum. vai que ela estava grávida e aí ele ia <risos> ter que lidar com isso né de poxa agora eu não quero casar mas eu vou ter um filho e eu não quero, minha família não aceitaria. Ou dá para trabalhar toda a lógica da espiã nazista, por exemplo, e aí você já partir para uma coisa mais Pulp, talvez, né? Um, uma coisa aí de é, nazistas contra ingleses e, e investigação, esoterismo. espionagem. Sim, com certeza.
1: É verdade, essa época tinha muito esoterismo, né? Tinha muita, muito ocultismo é, sendo propagado, às vezes, como... Como tática para assustar as pessoas, né? Você parece que tinha panfletos místicos sendo derrubados em cima na Inglaterra e na Alemanha também, de propaganda ocultista ameaçando, falando coisas. Isso pode estar tá dentro de um contexto, né, de, 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 de uma propaganda, de uma coisa assim. Enfim, existem muitas possibilidades para você levar a guerra mais a fundo, esse elemento da guerra.
0: Uhum. É, se, se a gente for pensar, por exemplo, no Homem do Castelo Alto, né, que é um. Um mundo distópico em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra, né? Ele, uhum. Uma das, da, das várias ferramentas que ele usa bastante no livro é a leitura do Ishing, né? Uhum. E, e aí você coloca algum elemento como esse, ou se você for partir para a abordagem dos ciganos, talvez o, o tarô vinculado de alguma forma. Né? É, tem, tem várias. Isso que é muito interessante, eu acho, de pegar esses casos reais sem explicação que você pode realmente dar várias interpretações e, e criar aventuras completamente diferentes partindo do de um, de um mesmo acontecimento, né?
1: Uhum, é, sem dúvida. E ainda tem esse componente do true crime, né, cara? Que realmente é uma coisa que, que, que é muito legal, né?
0: Pois é, né? Descobrir realmente quem é o assassino, será que é o mordomo?
1: <risos> Exatamente. Pô, maneiro, cara. Tem mais alguma coisa, mais alguma ideia que você teceu em torno disso?
0: Hum, cara, eu acho que as minhas ideias eram mais ou menos essas. Eu deixo o convite, né, para quem tá ouvindo aí, é, pensar aí que, que que trama você conseguiria pensar, né, é, para uma aventura cutulesca ou não, né? Qual, algum outro sistema também é, poderia uhum. ser envolvendo aí esse caso que a gente contou e perceber que Cara, criar aventuras, a gente pode criar muitas aventuras com coisas é, muito do nosso dia a dia mesmo. A gente não precisa é, fazer nada extremamente elaborado. E aquilo que a gente defende muito, né? Você pega um, uma situação e a partir dela vai crescer muito. Você não tem que é, planejar 50 páginas de, de roteiro para conseguir ter uma aventura bacana, né? É um caso isolado ali, pequeno: encontrar o corpo da mulher dentro da árvore. E tinha esses objetos juntos E, uhum. e é isso e Apareceram essas pichações E a partir disso, pra onde que isso vai, né?
1: Sim É, isso é muito bom, cara Realmente eu acho que isso... isso isso é um trabalho que você inclusive acostuma a fazer né? quanto quanto mais você vai pesquisando esses casos e entendendo como como mexer neles com liberdade mas com certa coerência você vai entendendo você vai pegando esse traquejo cada vez mais e quando você vê você está criando um monte de coisa em cima desses casos e e, e fazendo aquele treino da mente do RPGista que daqui a pouco qualquer coisa que acontece você automaticamente já pum já pensou em aventura meu Deus, derrubei
0: um ovo no chão, quebrei o ovo vou pensar. nossa, dá uma aventura boa isso aqui, e é isso
1: <risos> exatamente maneiro, e pô a gente vai voltar com mais casos assim no futuro, porque eu, eu particularmente gostei muito do episódio, <risos> eu já gostei muito de gravar, então certamente haverá outros nesse naipa aí no futuro né Aline, conta aí pra gente
0: com certeza cara, é, essa é uma ideia né, que a gente teve aí e tentar trazer Talvez uma vez A cada dois meses, já que por enquanto a nossa coluna É quinzenal, né? Se a coluna se tornar Mensal, a gente pode começar todo mês Trabalhar um caso desses Ou pegar alguma, alguma fonte de inspiração E trabalhar em cima aventuras Como a gente fez agora E tentar trazer um pouquinho mais de true crime casos insólitos para pro podcast também
1: Oh, que maravilha. Oportunidade pra todo mundo, então. <risos> picpay.mr.café café com dungeon, torne-se vacinante. É isso aí, cara. E no mais, algum recado pra galera? Alguma coisa pra dizer pro, pro pessoal?
0: Uh, bom, além de apoiar o café, né? É, se você tiver a chance de tomar vacina, tome vacina, por favor, tá? Não aguento mais essa pandemia, mas todo mundo tem que tomar a porcaria <risos> da vacina, tá? E se você chegar no posto de saúde, não pergunta qual vacina tem. A vacina que tem é a que você vai tomar, poxa. Tome vacina.
1: Exatamente. Exatamente. Na hora, na hora de tomar a vodka, você não, não liga, você é balalaico, você é. <risos> é o que importa é você se preen-, ou o que for. É, Não né? vai dizer que você só bebe se for estoleslaia, <risos> sei lá como é que é o nome da vodka. Mentira, eu sei que é mentira. Pessoa, a pessoa oh, come
0: salsicha e não quer saber o que tem dentro. Então toma vacina, por favor.
1: <risos> é, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Então tome vacina joguem RPG e assinem o Café com o Dungeon. Eu queria agradecer, então, valeu o pelo conteúdo, é, valeu mesmo, Aline, valeu também você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, e obrigado você que ajuda a gente, que apoia o café e torna possível essa aventura. Eu vou agradecer aqui especificamente ao Jefferson Neves, aí, o autor do Bel Regard. muito obrigado pelo teu apoio e aos demais cafés expressos muito obrigado ao, aos nossos Café com Creme aqui, e vou agradecer especificamente o, o Matheus Heleno, Grande Matheus, muito obrigado pelo teu apoio, quero agradecer também os nossos Café Gourmet, então valeu, é, Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Germano Assis, Gilvan Gouveia, Jean Paes, Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Pedro Cocola, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafa Cruz, o Rafa Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.